0: Jeg er i omgang af fotografen holdning i besøg af fotografen Carsten Snejberg. En cykeltur på 3400 km gennem Kina var det, der udløste Carstens lyst til at fotografere. I dag er Carsten uddannet en fotojournalist og arbejder som fotograf. Hør en podcast om en fotograf, som er meget samfundsbevidst, en fotograf, som mener at er den vigtigste del af et billede, samt en fotograf, som arbejder på grænsen af det uskarpe billede. Carsten Snejberg er dansk. gæst.
1: Jamen, jeg er det var for år. Øhm, jeg er født i Silkeborg Og der boede jeg De første fire år af mit liv Inden mine forældre flyttede til Rødovre, Og min far han fik en, øh, en herretøjsforretning På Rødderåvej
0: Okay
1: øhm, Og så har, så har jeg stort set boet i Rødovre I øh, hele min opvækst øh, Hele mit ungdomsliv Og Ja Indtil jeg blev I slutningen af 20'erne
0: okay.
1: øh, jeg flyttede jeg til Vesterbro. Det var sådan en lille 5-jære en opsplitning. Så flyttede jeg til Vesterbro, og der har jeg boet siden. Jeg har to børn. Jeg har Niki, som er 24. Så har jeg min datter, Sasha, og hun er 21. Ja. Og så har jeg et lille barnebarn, Clara, som er 3. Det er Niki, der, der har givet mig et barnebarn.
0: Okay, så kom vi også hele familien rundt. Ja, lige præcis.
1: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> øhm, jeg blev færdig på journalisterskolen øh, som fotojournalist i øh, 2004. Ja. Øhm, startede ret senere på journalisterskolen. Jeg startede, da jeg var 34, og havde inden da arbejdet 11 år som øh, jordbetonarbejder. Okay. Øhm, H-
0: Har du taget billeder af det også, altså, inden du startede?
1: Ja. Altså, jeg er rent faktisk ud- uddannet i en fotoforretning tilbage i... 1986. Okay. Øh, og så der skete ikke rigtig noget. Og så, så var jeg på et, en, sådan et laboratorium, hvor vi fremkaldte uh, Diasvinden. Der var ja. jeg øh, halvandet års tid. Men det der med, at jeg stod inde i sådan et mørkt kammer med kemikalier, det synes jeg ikke var så fedt. <laughs> øh, og så, ja, yeah, jeg havde fået familie, og der skete en masse andre ting. Og så skulle jeg tjene nogle penge, og så fik jeg tilbudt det her job, hvor jeg kunne være øh, arbejdsmand. Og så hen ad vejen til Fik jeg den uddannelse, der så hedder struktør. Øh, det hedder det i dag. I gamle dage hedder det job på Og så arbejder jeg simpelthen det i masser af år. Okay. Øh, indtil jeg på et tidspunkt synes, nu... Øh, nu skulle der ske en masse ting. Nu skulle der ske noget nyt i mit liv. Øh, der er sket nogle ret triste ting i mit liv. Jeg blev skilt, og min far, han, øh, han døde alt for ung. Øh, han blev ikke 58. Og så havde jeg ligesom... Der, skete mest ting op i ting. Nej, nu det, det, det er hvis nu jeg skal til at, at tage mit liv op til revision og se hvad, hvad for retning jeg, jeg gerne vil gå øh, og så var det her øh, mode at rejse jeg cyklet ned gennem Kina og Vietnam ja. alene
0: altså fra Danmark eller,
1: eller arh, er det dog, dog, nej dog, okay jeg fløj, til, jeg fløj til Beijing, ja. så tog jeg noget af turen med tog og sådan noget. Men det er jeg, så jeg gennem nogle af provinserne i Kina, og hele vejen ned gennem Vietnam. Ja. Og, og på det tidspunkt, der, der, der havde jeg allerede på forhånd øh, øh, man hedder, aftalt en masse foredrag, lige spillet foredrag for en masse aftenskoler. Så jeg var ligesom tvunget til at tage billeder. Jeg anede jo ikke, hvad for billeder, jeg kom hjem med, og om jeg overhovedet kunne finde ud af at fotografere. Øh, og på det tidspunkt, der havde jeg sådan en, en Nikon F3T. Ja. Øh, og der havde jeg en 50mm til, og jeg havde en 85mm. Ja. Og en af mine søsters, øh, eller min svors gamle venner, øh, snakkede med på det tidspunkt, han var også selv øh, pressefotograf. Og så spurgte jeg ham, skal jeg købe en sådan en 70-200? Eller hvad skal jeg købe? Så jeg sagde, nej for fanden, du skal købe en hvidvinkel. Og så, øh, så købte jeg en vidvinkel og og det blev faktisk øh, sådan totalt åbenbaring for mig, for lige pludselig så kunne jeg komme tæt på folk, og nogle gange kunne man fotografere dem, uden at de sådan blev mærket til at man fotograferede dem, og for mig så var det sådan totalt åbenbaring Det lyder måske lidt banalt, men det var faktisk det, der ligesom, satte mig i gang med at ligesom, frame mine billeder på en lidt anden måde, end hvor de menneskerne bare sad i midten. Så jeg, jeg tror faktisk, det var sådan min, den der sådan, ja... Yeah. I starten kan det godt være lidt svært at gå op til folk, man slet ikke kender, og bare fotografere dem.
0: Ja, man skal jo forholdsvis sted på, må man sige. Med... Ej, det nu kommer man selvfølgelig på, hvor, hvor kraftig den hvide vinkel er, ikke? Men...
1: Jamen, jeg købte en, en 24 mm. Okay. Det var sådan en, jeg forælskede med i, jeg ved ikke ja. hvorfor. Men, ja. men det var sådan en, jeg forælskede med i. Og dermed så kunne, kunne man sagtens sidde og fotografere ved siden af folk, så troede de bare, at de ikke var med på billederne. Det synes jeg var skidesmart. <laughs> <laughs> og så siden fandt jeg faktisk ud af, at øh, jeg tit ofte havde placeret dem i det, man jo eller det gyldne snit ja. så det var jo egentlig meget heldigt okay. <laughs> øhm, så på den måde der kom jeg ind i den her verden her øhm, og det var jo fedt øh, og så startede jeg så i 2000, 2000 på journalistskolen og i 2004 var jeg færdig
0: ja. okay. og så, så gik du altså så gik du i gang som, som selvstændig fotograf derefter eller
1: ja, fordi der var du var indsat jo... på nogle blade eller eller noget Nej, altså jeg, jeg gik jo gang med at være selvstændig og, og var på et tidspunkt også øh, til samtale lige efter øh, på, på en af, af viserne. Ja. Øh, men, men, men til selve jobsamtalen, der blev jeg enig med redaktøren om, at jeg ikke var den rette til det, fordi at, at jeg havde måske nogle, nogle større behov for at ligesom komme ud og, og lave noget, nogle af de historier, som jeg synes var vigtige, og, og det ville han ikke kunne... Kun man hedder Lomer. Ja. Og så besluttede jeg mig egentlig for, at nej, så skulle det ikke være det. Okay. Øhm, hvad, hvad, og og på, det, på, på det tidspunkt havde jeg stort set ingen kunder og jeg stod også og på hovedet af, og igen stod ned nede på gaden, foran min, min cykel, og tænkte, hold da kæft, nu har jeg sagt nej til et job, som var forholdsvist <laughs> betalt og ja, men øh, jeg blev, jeg blev faktisk glad for det, altså, jeg har været glad for det, ja, at være freelance, det er jo som sagt nu.
0: Ja, jamen, øh, hvad gjorde du så øh, dengang for,
1: for at få nogle kunder i butikken?
0: Jamen, gik, var... du, gik du kompromis, og så sagde jeg, okay, så, så må jeg bare tage portrætter Ude i en køre?
1: Jamen, det er faktisk det man gør som freelance. Øh, ja? Altså, de fleste, som jeg kender, det, det er faktisk det de lever af, det er at, at lave portrætter. Øh, øh, det, og det kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg kan godt lide at lave på portrætter. Det, ja. det, det, det er ikke så meget det. Jeg tror egentlig bare, at øh, det jeg sagde nej til på den vis, det er bare nok, at, at der vil være en masse dagligdagsopgaver, som lige præcis på den vis, jeg ikke vil synes bare ville være så interessante. Men, men, men nej, jeg, 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 jeg begyndte at, øh, ligesom alle andre, der er man nødt til at gå ud og banke på dører. Ja. Øhm, og det er, bare, det er bare rigtig, rigtig svært. Det er svært at gå ud og banke på døre, fordi næsten alle magasiner dag, eller det har de jo, de har jo nogle fast tilknyttede fotografer. Så hver gang der kommer en ny en banker på døren, øhm, så skal de jo tage stilling til, om de har lyst til at skifte vedkommende ud med en af dem, de har i forvejen. Og i forvejen har samarbejde, og i forvejen kender ja. vedkommendes stil og personlighed, og, øh, og hvad kan man sige... Øh, øh, og den, den måde, som en person leverer på. Det handler meget om, at man, at man ikke skal behø- forklare fra start af, hver gang, hvad det er, man gerne vil have. Ja. Øh, og det tror jeg egentlig, at der er mange magasiner, der ikke lider. Hvis jeg har det et, et velfungerende samarbejde med en fotograf, så tror jeg ikke, de har lyst til at tage andre fotografer ind... Øhm, så altså, skal
0: der nok meget til, i forbindelse med hans billeder, så er det ikke
1: Ja, det skatter der nemlig. Øh, det skatter jo. Eller, øh, og, og derfor der er det svært, og, og tit og ofte er det sådan, at redaktørerne, så når de så flytter, flytter øh, stilling, så har jeg også en idé om, at de som oftest også tager deres øh, faste fotografer med sig, ja. øh, hvis de har et godt samarbejde med dem. Fordi så tager de det med, med videre, og så er det nemmere for dem at starte op i en ny stilling. For så ved de, den stil kan de lide, og fotografen kan de stole på, og sådan og sådan. Og sådan. Det er meget nemmere. Ja. Jeg, kan, jeg kan sagtens følge dem i, at de gør det. Og dermed er det bare enormt svært at komme til samtale og vise øh, sine billeder på de forskellige magasiner. Øhm, og også fordi der er så mange, øh, så har de også en vis kvote for, hvor meget tid de egentlig kan afsætte til at møde, mødes med... med, med med nye fotografer, ja. hvilket også er meget forståeligt. Men, men, øh, men man kan sige, sådan en stille og roligt, så fik jeg hul, og så kom der en opgave der, og en opgave hist og pist og sådan noget. Og så, øh, og så gik de stille og i gang. Jeg tror, der gik, det gik sådan et år til halvanden, øh, før det sådan rigtig kom i gang. Ja. Så vidt jeg husker, altså det, det som egentlig virkelig kickstartede mig, det, jeg ved ikke hvorfor, men, men på et eller andet tidspunkt, så skete det i efteråret 2005, jeg fik en fantastisk opgave øh, for Berlinske nyhedsmagasin, som skulle bruge en reportagefotograf. Øh, og så blev jeg kontaktet og kom til samtale, og, og da jeg gik det fra, så øh, skulle jeg ud og, og lave reportage fra øh, hvad var det? Var det seks eller syv store byer i verden? Okay. Øh, det var en fantastisk opgave at gå derfra at vide, at, at man nu skal en uge sted til, Jeg ja, du husker, så var det Berlin, øh, ja, ja. Berlin, øh, Moskva, Dubai, øh, Bangalore i Indien, Shanghai i Kina, øh, Atlanta i USA øh, og Sao Paulo i Brasilien.
0: Jamen, var det så for at så afdække en, nogle bestemte historier, ja, men... eller var det bare for at længe op med deres journalister, eller...
1: Jamen, jeg skulle, jeg skulle linkes op til, med en af deres journalister, som skulle med på den her tur, og så handlede det om de, øh, om de nye ø- økonomiske storebyer. Ja. De steder, hvor ligesom at økonomien boomede. Ja. Og det var som de steder, hvor vi så tog ud og så lavede forskellige øh, reportager. Altså, journalisterne havde samtaler med forskellige folk, som jeg så skulle portrættere. Ja. Siden af det, så skulle jeg så lave stemningsbilleder og reportagebilleder for de enkelte steder, så læserne kunne få en, en fornemmelse af, hvad det var for en, en stor by. Og hvad der bare hvad der, der sket
0: Okay, hvor lang tid brugte du på det? Jamen jeg var en uge i hver by En uge i hver by, okay Og var det så et ansættelseforløb, du løb over flere år, eller?
1: Nej, 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 nej. Det, det, det forløb hende over et halvt år, tror jeg ja? Altså det, det, det startede den første tur, hvor så vidt jeg husker i november så var der en af december, s- 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 og så var der januar, februar, marts og sådan, den sidste Så det var sådan ret intenst Ja, det var vanvittigt intenst altså, ja. Og af en eller anden årsag Så havde jeg på det tidspunkt øh, super travlt Og der var en masse opgaver øh, Udenlandsrejser der f- faldt ned ordentligt hinanden. Jeg ved ikke hvor der skete på det tidspunkt Men det var ligesom om at øh, øh, Den fotografiske gud Han har set så mild på mig
0: og
1: okay. på, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvad der skete øh, Men det var, det var super, super spændende Og jeg havde vanvittigt travlt øh, Men det var meget interessant okay. det var Virkelig interessant også fordi, der, der, der blev givet rådrum til, at, at jeg skulle ud tidligere om morgenen og ligesom finde lyset og stemningen og pulsen af byen. Og, og så i løbet af dagen, hvor lyset var knap så godt, der kunne man tage alle de der portrætter. Og så igen om eftermiddagen og i den blå time om aftenen, der kunne jeg så øh, fortsætte med at lave reportagebilleder. Okay. Øh, så det var det var, nogle, det var nogle hektiske uger, og jeg var som regel rimelig træt, når jeg kom hjem. Men det var, meget, det var vanvittigt spændende.
0: Må, må sådan nogle sådan type billeder må de øh, må de blive behandlet i Photoshop. Ja ja, det må de godt. De får den helt stor tur.
1: Ja det, jeg, det altså, jeg, altså som jeg betragter Photoshop lidt som som for eksempel at en journalist han går jo ud i byen så laver han i noter. Ja. Øh, og når han så kommer hjem, så sætter han sig foran computeren så skriver han den, skriver han artiklen og kigger på den, omskriver den og, og ændrer nogle komme og sådan noget ikke? jeg har det på samme måde altså, når jeg tager ud tage billeder, så er, er råfilerne det er min notisbog, og så retter jeg dem til og finustere dem og vinkler dem øh, i photoshop
0: okay, er der, er der hvad skal man sige, er der noget du ikke vil være med til i forbindelse med photoshop, når vi taler
1: rapportage eller fotojournalistiske billeder Ja, det er det da helt klart. Altså, vi, altså, lige pt, der har vi en stor debat kørende vedrørende, hvad vi må, hvad vi ikke må. Men, men altså, det handler i bund og grund jo om, at, at dem, som sidder og ser på mine billeder, de skal jo, de skal jo tro på dem. Ja. Øhm, så det man kan man sige, øh, grænsen er jo nåden, når folk ikke længere tror på mine billeder. Øh, det er så en af de grænser. Og så har jeg jo også nogle af mine, mine, mine indre grænser, kan man sige. Det er jo, at øh, altså, jeg må jo ikke øh, altså, lige på, sætte to billeder sammen og lægge morgen i hinanden. eller, øh, fordi hvis der er to personer, så måske står bedre, hvis jeg lægger morgen i hinanden. eller, jeg kan ikke tage en, en, en due for eksempel, og lige kopiere ind og sådan noget ting. Det, det er fuldstændig forbudt. Jeg kan ikke bede folk om at gøre det, de lige gjorde, en gang mere.
0: Nej. Så, ja. når vi, så når vi taler redigering, så er det justering af farver og toner og osv.? Lige præcis. Ja, præcis. Okay. Ja. Hvordan, øh, hvordan går man så fra at, at være en nu i i hver store by til at blive Canon ambassadør, som du er i dag. Jamen kanner øh, eller jeg går også på hvordan du, du sagde at du startede med at bruge Nikon. Hvordan kan såvel du skifte over til kanner
1: det Det skete faktisk igen, inden jeg startede på Sunnisarskolen. Øh, jeg havde på den jeg var først ude på denne cykeltur gennem Kina og Vietnam, og så havde jeg en, en tur mere efterfølgende, hvor jeg var stedet et halvt år, hvor jeg på den tur skulle efterprøve mig selv mere som fotograf, som jeg en havde, havde talentet til at, og, og måske at kunne gøre det, eller trække det lidt videre. Ja. Og på den tur, der havde jeg så to kameraer, men der var så også en Nikon-kamera. Men det, der skete, det var, at da jeg så kom til på, på journalisterskolen og jeg gik til optagelsesprøve, der forsøgte jeg først et år. Og der havde, det var halvandet år efter, at jeg havde været på den her cykeltur. Og der var jeg simpelthen så grøn. Jeg anede ikke, hvad fotojournalistik var. Jeg vidste ikke, hvordan man sammensatte en historie, og alle de der ting. Så jeg manglede, jeg manglede lige en lille smule, for at blive optaget det ene år. Og så tænkte jeg, nej, må der var til næste år, der må jeg optimere det. Og så gik jeg ud, og så fik jeg købt noget andet udstyr. Jeg gik ud og købte canon og jeg stod og kiggede på Nikon og Canon, skal jeg have, jeg tror det var en, hvad hed det dengang, de hed en F5, jeg tror det var. Ja. Og dengang var det en ES1N. Det var det, de der to flagskib hed dengang. Jeg stod og kiggede på dem, og så tænkte jeg, skal det være Nikon, skal det være Canon? Så begyndte jeg at kigge på dem, fordi jeg var egentlig ikke heldig omkring det ene eller andet. For på det tidspunkt tænkte jeg, jamen, nu kan jeg vælge hvad som helst. Øh, og så handler det egentlig bare om komforten i dem, øh, Hvor føler jeg, at det kamera ligger bedst hen i hånden? Og jeg følte egentlig, at det lå bedst i hånden. Jeg synes, øh, Nikon-kamera havde øh, for mange knapper, og, og det lå anderledes i hånden. Øh, så det var egentlig mere sådan ergonomien, og det gjorde simpelthen, at det kamera det lå bedre i min hånd. Og det var det, jeg valgte. Okay. Øh, jeg valgte så heller ikke særlig. rigtigt jeg får, øh, objektiver, kan man så sige. For jeg valgte en 1735 og en 70-200. Ja. Det var helt hat briller, øh, i forhold til, hvad jeg bruger i dag.
0: Ja. Men, øh... Hvad bruger du så i dag?
1: Jamen i dag bruger jeg faktisk kun faste objektiver. Og hvad, hvad
0: er baggrunden for det?
1: Øh, for det første, så er de mere lysstærke. For det andet, så tegner de bedre end zoom-objektiverne. Øh, og, for det, og for det tredje, øh, så f- Fungerer det bedre op i min hoved med øh, faste objektiver? Altså, jeg, jeg kan godt lide at bevæge mig hele tiden. Ja. Øh, zoom-objektiverne, synes jeg... Øh, jeg har en tendens til altid at få dem skruet i bund, så havner jeg nede på 17 mm hele tiden. Øh, og så sidder jeg ærger mig gul og grøn, når jeg kommer hjem og ser på mine filer. Okay. Øh, det har jeg svært ved at styre, fordi jeg har en tendens til at altså jeg skal lige en tand tættere på, og så rører den ned fra... 24 til 22, fra 22 til 18, og fra 18 til 16. Og så er jeg lige pludselig så vidt dernede på den der afstand hele tiden, hvor alting blev fuldstændig fortegnet i hjørnerne. Øhm, så har jeg egentlig bare lært, øh, at min, min måde at fotografere på fungerer bedre, når jeg har brug for faste objektiver. Ja, det er og, så... ja, også... Og væsentligt med lysstærk. Øh, dem jeg har, det er jo 1-4 objektiverne. Ja. Øh, og de, de hiver jo to blænder i forhold til alle zoom- zoom-objektiver.
0: Men går du, af, går du
1: ofte helt dernede? På, eller helt det op, kan man sige, på 1-4? Og meget, meget tit. Ja. Øhm, både til portrætter og, og reportage. Okay. Øhm, fordi det giver sådan en, en lækker blødhed til, til billedet, og man har en, en god evne til, at kunne øhm, ser helt baggrunden fuldstændig ud, ja. hvis den er generende. Mm. Øh, det er lidt sværere, hvis man skyder på blind 11. Ja, det må sige. Men altså, jeg tror også meget, det handler også meget om, det kan om stil, der er, der er nogen der gør det meget mere bevidst Det kan også handle lidt om Nu er det, det der er i tiden Fordi det er der jo også inden for fotografi Til nogle ting. Ja. Men, øh, men jeg kan godt lide det Til portrætter Og nogle gange også til reportage ja. Og nogle gange så er det bare nødvendigt Hvis man står inde i et, et mørkt rum Og der bare ikke er mere og, og jeg er ikke særlig god til at gå højt op i ISO øh, Så kan jeg bedre lide at køre med en stor blindeåbning Og en, en længere luktid.
0: Ja Ja, for det er jo også det, når man, når man går ind på din hjemmeside og, og ser billeder og og også når jeg kigger på de billeder, du har, du har sendt mig, så er, det, så er der nogle af de billeder, der er meget karakteristiske ved, at, at det hele faktisk er, er sløret. Ja, det er rigtigt. Øhm, og af en eller anden årsag, så virker det jo egentlig rigtig, rigtig godt, kan man sige. Øh, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at jeg så det igen, og, og når man ser billederne, jamen... Er det, er det fordi, at du bevæger dig lige på grænsen af, hvad, hvad der er okay at det virker tror du eller hvad er det der gør at, at det virker
1: øhm, altså det skal jo være uskarpt på den rigtige måde ja. øhm, og, det, og det lyder måske sådan lidt ja, hvordan skal man forstå det øhm, men jeg ja, altså det som uskarpheden kan tilføre et billede øh, det er en, en, en sårbarhed øh, men det er også en, en uhygge ja så jeg lidt afhængig af hvad det er for en historie man laver så kan jeg, synes jeg at jeg på den måde kan tillægge det øh, nogle forskellige betydninger øh, og nogle forskellige vinklinger øh, og samtidig så synes jeg også det kan, det kan være med til at, netop at, at give en, 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 en sårbarhed som, som jeg synes er sværere ved at fange hvis de står helt crispy
0: ja, men tror du også det er et spørgsmål om at, at så ramme Lige præcis, fordi hvis du giver den for meget, så, så du det ikke, og give giver den for lidt, så du det slet
1: ikke. Jo, det, det er jo sådan en balancegang. Det er jo den, der, den, den, den gyldne en 15-del. Øhm, og så kan man sige, at står man så og ryster kameraet, eller hvad gør man? Og nej, det gør jeg faktisk ikke engang. Øhm, jeg fotograferer egentlig bare på en 15-del. Og, og... Du
0: en 15-del, hvad mener du
1: så? min, min lukt er en 15. del. Ja, okay. ja. Øhm, og der er det jo bare spørgsmålet om, at, at folk enten bevæger sig, eller jeg ikke øh, ryster lidt på hånden, eller... Ja, det er sådan nogle faktorer, der er med til at gøre, at, at, der, at der kommer det der lille moment, der er nok til at gøre, at det bliver en lille smule uskarft, og dermed får øh, den ekstra dimension, som jeg synes, kan være med til at øh, tilføre billedet noget, som... som som højner det.
0: Jamen, helt enig. Det, det er ret interessant at se i hvert fald.
1: Mm.
0: Hvordan, øh, hvordan blev du kender af ambassadør?
1: Jamen, øh, jeg var... Jeg var... Så vidt jeg husker, hvor jeg lige kommet hjem fra Calais i Frankrig, hvor jeg... Øh, jeg kan ikke huske, om jeg havde været eller nu, nu bliver jeg lidt syg nemlig. Det er også ligegyldigt. Ja. Men, men, men som sagt, jeg... jeg øh, var startet ud i 2010 og havde inden da lavet en en del reportage, som var sådan lidt blødere karakterer, så indisk brydning og sådan nogle historier, som havde sådan lidt blødere karakterer. Så sagde du du indisk brydning? Ja, indisk brydning. Altså det, der hedder Kusti. Okay. Så øh, jamen, du, der er nogle af billederne Som også er med i slideshowet Og der vil du kunne se dem ja. øh, Meget meget smukt Og der havde jeg lavet en helt bløde historie Og jeg var kommet til det punkt Hvor jeg havde lyst til at fordybe mig I, i nogle historier som var meget mere Samfundsrelevante ja. øh, Og som gik ind og, og satte spørgsmålstegn Ved øh, den måde som, som Som vi håndterer nogle ting på og der havde jeg længe gået og overvejet at, øh, at, at lave en historie om, om for europa altså illegal immigration ind til Europa. Jeg vil godt til mig at ligesom se som, med det menneskelige øje, hvad, hvad er det for nogle konsekvenser, der har for de mennesker, der kommer hertil, og, og hvordan påvirker øh, Europas politik og Dublin-konventionen? Øh, hvad, hvad betyder det for de mennesker, der kommer hertil? Ja. Øh, og øh, og der havde jeg så fundet frem til, at man i Nordfrankrig i Normandiet, helt ude kysten i kystbyen Calais, der var der en klave, en kan man sige, hvor at, at rigtig mange illegale immigranter strandede i deres forsøg på at komme til England. Okay. Og der havde jeg været nede og, og lavet en historie sammen med, med en journalist, og der havde jeg været nede en uge, og der var jeg så kommet tilbage, så vidt jeg husker, og havde fået lavet mit billede og sådan noget, og så kontaktede jeg så kanderen øhm, for at høre dem, om de kunne tænke sig at være med til ligesom at hjælpe mig videre med det her projekt. Fordi jeg havde nogle flere, eller journalisten og jeg havde nogle flere historier i støbeskenen.
0: Var det noget, at de
1: gjorde på egen hånd? Ja, altså, jeg ringer til dem.
0: Nå, hvem tænker på dig og journalisten? Altså
1: den... Ja, fuldstændig. Ja, okay, fuldstændig. Ja. Men, men det er typisk min historie, det er sådan, eller mange af dem, det er, det er på egen hånd. Ja, ja. Øhm, og så kontaktede jeg Kanaren, så siger jeg, om, om de kunne tænke sig at være med til at støtte det her, og sådan og sådan, sådan og sådan. Øhm, og ud fra Kanarens side, der havde de åbenbart lagt mærke til mig for tidligere af. Øhm, så det der med, hvor jeg troede, at de gik ind og sponsorerede og... og, og, og gav mig, øh, eller også lidt penge til det her projekt. Øhm, og så ændrede de det faktisk til, at de gerne ville gøre mig til Canon-apparatør, og så på den måde øh, hjælpe mig øh, med at have det rigtige udstyr, og hjælpe øh, ja, hjælpe med at brande historien og få den ud, og sådan noget. Ja. Øhm, og samtidig få et samarbejde i gang, så jeg kunne ligesom kunne øh, give dem sådan lidt feedback af, hvad, hvordan og hvorledes jeg bruger, deres produkter fungerede for mig. Okay. Øhm, og så stille og roligt startede det op der.
0: Er det et samarbejde, som de så hvor de så gå ind og sponsorere udstyr, eller går de også ind og så dækker hvad skal man sige, de omkostninger du har ved at lave de her projekter for dig selv?
1: Nej, nej, ja. altså på nuværende tidspunkt er det sådan, at øh, kanderen de stiller øh, det udstyr, jeg skal bruge til rådighed ja. eller har givet mig en del udstyr. Øh, det som jeg ønskede Ja. Øh, og det har jeg fået og, og hvad der ellers måtte være ting og sagde, som jeg står og mangler i form af teknisk udstyr øh, så kan jeg altid komme ud og, og låne det
0: okay.
1: øh, det er jo ikke sådan at jeg behøver hele objektivprogrammet stående i mit Arvej. skab øh, men skulle jeg stå og mangle en 60 mm så, ja, så kan jeg til enhver tid øh, få lov til at låne sådan en det er jo en, en fantastisk er... luksus må man sige. Ja, det er, det, jeg er meget meget Meget, meget, meget privilegeret og meget meget glad for det ja,
0: men det kræver jo også, at man, at man ligesom lever op til Forventningerne, eller det føler du måske ikke helt Eller, Nå, det, eller det, det, det føler du, at forventninger, med. man skal leve op til
1: jeg er da sikker på, at canon har nogle forventninger til, hvad det er, jeg går og laver, men den har de jo set allerede fra starten af. Ja. Jeg, jeg tror ikke på, at de hopper hovedløst ud af det her, så de har haft en idé om, hvad, hvad for en person jeg var, og hvad for en fotograf, jeg var. Ja. Og, og, og det, jeg gik og lade, det ville de gerne ligesom støtte op om. Øh. Fordi man kan sige, det vil jo også falde tilbage til kvanderen, hvis ikke at de kunne stå inden for det, jeg gik lade, ja. eller hvis ikke de kunne stå inden for min øh, etik og moral.
0: Ja, helt øh, præcis.
1: Så. Så på den måde, så tror jeg, at de har ligesom med ude at snuse til mig, inden at de har sagt haps.
0: Med hele den her historie her med de her flygtninger, som vi fik afdækket, var det en historie, I skulle have solgt bagefter, eller eller I I arbejdede på at skulle få en udstilling ud af det, eller hvad var det ligesom?
1: Altså det primære... Det primære er jo helt klart at få de her historier fortalt, og så altså få dem ud. Det synes jeg er langt mere væsentligt, end det er at lave en udstilling. En udstilling, det bliver meget hurtigt elitært, og det er en mindre skar, som kommer med at se det. Hvorimod, hvis man får historien i en avis, så kommer du, får du lige pludselig bredt ud til, til mange tusind mennesker. Okay. Og hvis du samtidig kan få den bredt ud sådan på verdensplan eller til andre lande, så er det jo endnu bedre. Det er jo det er jo det, der ligger til grund for, at jeg er fotojournalist. er, at jeg har noget for hjertet, jeg har nogle historier, jeg gerne vil fortælle. Og, øh, og så er det mit håb, at der er nogen, der, der lytter til min historie. Og, og endnu bedre, hvis der er nogen, der ligesom, øh, enten tager hænderne øh, op lommen og laver noget handling, eller folk, de får en... Refleks- de reflekterer over, hvad der er, der er foregået, og dermed begynder måske at ændre deres, øh, deres tankesæt i forhold til de her problemer. Ja. Eller generelt måske. Det er jo det, der, det, 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 det som jeg øh, er, er mest glad for at høre, det er, hvis, hvis min historier har gjort indtryk, og folk de tænker over tingene. Ja. Øh, fordi så mener jeg, så har jeg jo gjort mit arbejde. Øh, godt, og har, har gjort det, som jeg skal og det, som jeg kan øh, fordi når jeg kommer ud og fotoferier øh, nogle af de her steder så kan jeg jo ikke ændre de her menneskers liv øh, på, 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 på et split sekund nogle gange kan jeg ikke gøre noget som helst men, men det jeg kan, det er at jeg kan fortælle deres historier så jeg kan håbe på, at der sidder nogle mennesker derude som for det første øh, reflekterer over tingene eller der er nogle politikere, der begynder at tage handling ja yeah. Er du en lille smule idealist? Jamen, det tror jeg man er nødt til at være. Som
0: fotojournalist eller noget? Eller, eller bare jeg, som menneske
1: generelt? Jamen, som menneske generelt synes jeg, men, men jeg synes det er, som fotojournalist, så er det jo fordi, at, 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 at man gerne vil fortælle historier. Det ligger jo ligesom lidt i, i ordet fotojournalist, ja. så, så vil man jo gerne fortælle nogle historier. Øhm, hvorimod hvis jeg havde været reklamefotograf, så øh, går jeg, man i en anden retning. Ja. Øh, men, men jeg kan godt lide at fortælle historier øh, Og jeg kan godt lide at, at, at komme tæt på andre mennesker Og komme ind i andre kulturer Og, og selv blive klogere også øh, Så man kan sige Det er jo Det er da klart at, at man som menneske Er jo også nødt til at være nysgerrig For at kunne gøre de her ting øh, Og samtidig selvfølgelig også øh, Altså basis for det hele er jo netop Som du selv siger Man er nødt til at være idealist Og have noget for hjertet ja. øh, og da jeg gerne ville fortælle den her historie om Europa, så, 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 så lå det simpelthen i, at jeg havde en idé om, at jeg manglede en viden omkring, hvad handler det her om. Den viden den fik jeg så altså gennem noget research og ting og sager. Og, og da jeg så så i september måned 2009, at de franske myndigheder de, øh, gik ind i en lejr og ryddede den med jorden, så tænkte jeg, at det, det kan simpelthen ikke passe det her. Øh, det her, det sker... 1000 kilometer fra hvor vi bor, og Frankrig er landet, hvor vi øh, holder ferie, og tager på ski, og alle de her ting, øh, og tager ned og spiser god mad. Og så sker der de her ting. Så vedtager de nogle groteske love, der gør det forbudt for øh, lokalbefolkningen at hjælpe øh, immigranterne, og give dem mad og sådan nogle ting, og, og, og fængselsdommen kan man risikere. Jeg tænker, det, det kan simpelthen ikke passe. Det er, nød, det, det er simpelthen nødt til at afdække. Ja. Så, så jeg, jeg var jo blevet indigneret over øh, den måde, som ting blev håndteret på. Okay.
0: Hvor øh, i dag hvor kommer øh, hvad skal man sige, indtægten, hovedindtægten fra?
1: Jamen, det kommer jo primært fra, fra de kunder, jeg har. Og det, øh, det er forskellige fagmagasiner, øh, aviser øh, og enkelte private virksomheder.
0: Men er det hvor... Stadig hvor det primært er portrætter eller hvor at stigen bliver holdt ligesom ja.
1: som man ser øh, i de billeder du du har, du har det, det er jo både over, det kommer lidt om hvad for en, en kunde det er men jeg forsøger, jeg forsøger en ret langt hen ad vejen at når de der fagblade blandt andet øh, og aviserne når de hyrer mig, så mener så hyrer de mig så hyrer de jo Carsten og så hyrer de min stil og den måde som jeg er på ja. Og så går jeg ud og, og, og er mig selv og fotograferer, som jeg har lyst til, og det, som jeg synes virker. Øhm, og det, og det, kan være, det kan være uskarpt, og det kan være sort-hvid, og det kan være en masse andre ting. Øhm, alt efter, hvad for en periode, man lige øhm. er inde i. Men altså sjældent, at kunden blander sig i, hvad for nogle billeder, de egentlig gerne vil have?
0: De, de ved bare, at det, du leverer, det er i år. Jamen, det
1: er også det man forskel. Jeg har blandt andet en kunde, som aldrig nogensinde blander sig i, hvad der er for nogle billeder, hun får. Hun hun beder om at få to portrætter af hver person til hver af hendes magasin. Og der laver jeg typisk to-tre portrætter til hver. Det sige to-tre forskellige personer, der skal portræteres. Og hun skal have to billeder hver. Og til til hvert af de der magasiner, der laver jeg et eller andet. Og det tænker jeg, hvad gør jeg nu til det her magasin, og hvad har jeg lyst til den her gang? Og det kan være lige fra til shift til nattefotografering til øh, fotografering med et øh, Lomo, filmkamera, plastikting. Det kan være, øh, at de alle sammen bliver fotograferet på en blå, blå baggrund eller har en grøn elefant i hånden. <laughs> og, og, det er, og det er jo en fantastisk kunde. Altså,
0: det må man sige. Så kan man være kreativ og få penge for det samtidig. Det er jo
1: det helt fantastisk. Det. Fordi det er, jo, det er jo ret vigtigt, at man konstant er jeg inde i en eller anden form for øh, løbende udvikling. Ja. Det mener jeg i hvert fald, at, øh, at det er rigtig, rigtig vigtigt. En ting er ens tekniske øh, know den hele tiden, som bliver større, men bestemt også din fortællemåde og din teknik og din stil, den, den skal du også holde fast ved. Det skal udvikles. så. Ja, det er præcis.
0: Er det, er, er det sadvæk dig, der laver det opsøgende salg, eller, eller har du efterhånden fået det vendt sådan at nu er det så altså folk, der ringer til Carsten Snakker?
1: Øhm, jamen, altså, altså, det er jo stadig sådan, at, at der er op- og nedgangstider. Det mærker jeg så også. Jeg, altså, ja. jeg er ikke hævet over øh, konjunkturen i samfundet ja. på ingen måde. Øhm, så jeg har da også gode perioder og dårlige perioder. Og jeg tror da også, at det har, det har da kostet rigtig meget på indtægtssiden, at, at jeg har øh, haft den her lyst til at fortælle historier. Fordi så har jeg jo nogle gange været meget ude rejse. Altså for eksempel den periode, hvor jeg var ude at rejse for Berlindske Nyhedsmagasin, der havde jeg jo rigtig, rigtig travlt og rejst meget. Og hvis der er sådan en kunde, der ringer to, tre, fire gange, og jeg ikke tager telefonen eller er ude at rejse, så må de jo søge andre steder hen, for det er jo ikke sådan, at de, de kan vente på, at, at jeg kommer hjem. Ja. Og, og det, det rører der simpelthen nogle kunder på, og det, det skal man bare vide, at det sådan er sådan det. Alternativt, så havde jeg jo så siddet hjemme kunne tage imod telefonen alle de gange øh, den ringede men men så ville jeg føle at jeg øh, ikke gjorde det som jeg tit ofte brænder for så, så det, jeg er simpelthen nødt til at følge mit hjerte og, og så gøre de ting som jeg inderst tror på og det er at tage ud og lave historier i nyne, om det er så i Danmark eller hvor det hen er det er ligegyldigt men det er vigtigt for mig at jeg kommer ud og og, og laver den fotografi hvor jeg føler at, at, at jeg kan at forsøge at være med til at fortælle en historie, eller gøre en lille smule forskel.
0: Ja, det handler vel også om, som du siger, at lave det, man er glad for, det er vel også det, der, der giver det bedste resultat i den sidste ende.
1: Yeah, ja, altså der, der, der er meget forskel på fotografer, og der er nogen, der er rigtig dygtige til, og til, at, bare, til at gøre det, de, bliver, de, de gør, og så blive ved med det, og køre den samme stil, og øh, øh, sætte den samme lampe op hver gang, og så er det bare det, og så måske ind imellem, så, så er det en rød eller en grøn baggrund. Øh, for mit vedkommende handler det meget om, at jeg forsøger hele tiden på at blive bedre, til, øh, og, og, og blive bedre til at få nogle stærkere historier og sådan noget. Øh, men ikke desto mindre, altså, der er jo ikke noget dårligt ved at gøre nogle andre ting, men for mig virker det her bare... Ja. Øh, det er sådan, jeg fungerer. Så er, det jo, så er jeg jo så heldig stille, jeg har jo ikke små børn, eller alt andet, og det er jo også en faktor, som man skal have med ind i billedet til. altså Kone og børn og alt muligt andet ting, det er jo sådan faktorer som er med til at, at gøre det sværere for folk at komme ud. Øhm, for der er jo hele tiden nogle, nogle mellemregninger, man lige skal huske, man skal også have med, ikke? Ja, der er helt
0: sikkert nogle, nogle valg og nogle fremvand, uanset hvordan man vender og det.
1: Sådan er det. Ja, sådan er det i alle livs facetter jo.
0: inden på din de hjemtid, der kan man se
1: at du har lavet nogle stilus
0: af en masse kendte.
1: Mm-hmm.
0: Er det. Er det ikke en eller anden form for billig
1: billigt salttræk, men
0: et salttræk, trods alt?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke engang. Nej. Øhm, jamen, der er jo, der er jo nogle, nogle personer, som optræder meget i medierne. Øhm, og det er jo nogle opgaver, som vi får kvæg, de kunder, jeg nogle gange har. Ja. Og, øhm, de billeder, som jeg lægger ud på min hjemmeside Det er nogle billeder, som jeg godt kan lide øhm, Og er det tilfældigvis En, en, en skuespiller Eller en præsident eller, eller En person til et fagblad som, som ikke er medievandt Eller m- m- kendt for medierne det, det gør mig ingen forskel For mig handler det om, at det er Et, et godt billede ja. Som har et godt udtryk Eller som er, som er Et udtryk for, for min stil eller en stil, jeg måske kørte mere på et tidligere tidspunkt, fordi mine portrætter, de, de veksler jo meget øh, i form ja, af, af, enten har der været meget lys på flasthavslys eller sådan noget. Øh, det eneste, du, du ikke ser på min hjemmeside, det er studiebilleder. Ja. Og det, 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 det laver jeg ikke sådan noget. Det er det, du synes, det er kedeligt? Ja, det synes jeg ja. øhm, jeg, kan heller, jeg er heller ikke særlig god til det Hvis jeg skal være helt ærlig Jeg er ikke særlig god til lamper øhm, Lige nu der kan jeg håndtere to lamper Hvis jeg er rigtig heldig øhm, Jeg er ikke særlig god til lyslægning Og, og den dur øhm, har, Og har aldrig været, rigtig været det øhm, Så det er simpelthen også Et, 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 en, et bevidst valg for min side. Jeg tror, jeg er nødt til at holde fast i de ting, jeg kan finde ud af, og det, som jeg er god til. Øhm, og problemet har tit ofte været, at når jeg har været ude og fotografere med, med lamper. Så skal jeg fokusere alt for meget på, øh, om teknikken fungerer, og om vinden ikke tager min øh, softbox, og, og kantlyset er den rigtig vej og sådan noget. Så glemmer jeg fuldstændig, hvem der er, jeg fotograferer. Ja. Og så, så ender det med, at det bliver en person, som bare står i en eller anden lyskulisse, som jeg har skabt, øh, mindre end det handler om nogle udtryk. Okay. Og jeg kan mærke, at jeg mere og mere trækker tilbage til at, at lave med eksisterende lys. Okay. Men, men, ja. men jeg er jo stadig nødt til nogle gange at komme ud og lave de der. Øh, og jeg synes også, det er meget sjovt. Øh, og jeg har da også lavet øh, studiebilleder af, af milliardpolitikere og sådan nogle ting. Øh, men hvis det er sådan større jobs, så, så hyrer jeg gerne en assistent, som er dygtig, at lys og så, så får han fuldstændig så snakker vi om vi snakker sammen om hvordan jeg går kunne se mod lyslægningen og så, så står han for det hele okay. så sidder indstiller han kameraet og helt mod og så kigger jeg lige på det og så retter jeg lidt og så, så kører vi bare og det er jo super befriende så skal jeg kun tænke på at fotografere
0: ja det må man da sige ja. det er da en rigtig dejlig luksus
1: jeg betaler for det så jo jo selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. Så, øh, men det men det, men det, det, er, det er sgu rart ja
0: ja hvad synes du, der er det
1: sværeste ved at være selvstændig fotograf? Det giver mig jo en masse frihed. Øh, det giver mig en masse frihed, det giver mig en frihed til ligesom at, at vælge til og fra. Øh, forstået på den måde, at jeg kan vælge, vælge nogle af mine historier til, og dermed vide, at jeg rejser ud, og min forretning så ligger stille. Øh, og nogle gange der rejser jeg ud for en kunde, som gerne vil have at lave den historie. Andre gange så rejser jeg ud hvor at, øh, det er for egen regning. Ja. Det vil sige, så er jeg væk en uge, 14 dage, 3 uger, eller hvad det nu må være, øh, for egen regning, og ingen indtægt og udgifter, når man er sted og sådan noget. Ikke? Så det, det koster jo en bondegård nogle gange på de her ture. Øh, men, men for mig, så, så, så løfter det mig som menneske, og det løfter mig som, som fortæller, og det løfter mig forhåbentlig også som, som fotograf. Øh, og det er med til hele tiden, at... Øh, øh, min, mit engagement og min lyst til at øh, fortælle historier. Ja. Øhm, okay. Og så kan man sige, at minus er jo så, at, at du har jo en, en forretning og en privat økonomi, der også øh, helt skulle nogenlunde balancere, men, men, men der er man jo også nødt til at tage nogle meget bevidste valg. Altså. For eksempel nu, bor jeg bor på, øh, på Vesterbro i en lille lejlighed med øh, lidt på bagtrappen, ja. øh, og det var også et valg, altså jeg kunne godt have valgt anderledes, og så fundet mig en, en større lejlighed, der kostede tre gange så meget, og med et fint toilet og sådan noget, ting. Men det ville bare gøre det endnu sværere for mig, at tage ud og lave det, det, som jeg brændte mest for. Altså har
0: du nok også været tung til at skulle lave hvad skal sige det kedelige arbejde, ikke?
1: Lige præcis, og dermed, så er, jeg, så er det sværere for mig at komme afsted. Øhm, og det gør ondt at når man skal afsted endnu mere så. Ja. Og, og så, så har jeg sådan et, det er vigtigt for mig, at jeg at jeg er glad. Øh, og hvis, øh, hvis der skal det til, at jeg får fortalt nogle historier, og, 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 og føler, at jeg kan øh, få mine meninger og holdninger ud, og, 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 og gøre dem øh, synlige, jamen, så gør det ikke så meget, at jeg må gå på kompromis med, med min malighed på nogle andre, øh, på nogle andre områder. Ja. Det, det, det er simpelthen et bevidst valg, man må træffe sig. Altså, ja, ja. medmindre man, man men bare øh, får skovlet penge ind på et eller andet måde <laughs> det, 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 det gør jeg ikke Nej, altså. det er nok de
0: færdeste, der går det. Ja, det, det tror jeg ja. Deltager du i nogle øh, fotokonferencer en gang imellem? Jamen, det gør jeg da ja. øhm. er, du, er du så meget kritisk med, hvad for nogen du vælger at deltage i?
1: Jeg har sådan nogle, nogle faste nogen, jeg sender ind til Jeg sender jo hvert år ind til årets pressefoto ja. Jeg sender ind til World Press Jeg sender ind til Picture of the Years International Ja. Så sender jeg ind til øh, Best of Photojournalism. Jeg sender ind til øh, International Photography Awards. Øh, og PDN sender jeg også som regel, ind til. Ja. Det er som regel dem, jeg sender ind til. Og så er der måske nogle gange, hvis der er nogle andre konkurrencer, der, 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 der popper op, som man også sender ind. Der, der er som regel også nogle konkurrence i Pavillon, altså photo, Photojournalist i, i Frankrig. De har simpelthen også nogle fotogonere, som man måske kan sende ind i. Ja. Hvad
0: får du ud af og sende billederne
1: ind? Høster. Jamen, først og fremmest, så kan man sige, at øh, årets pressefotos det er den første. Så det, der sker der, det er, at jeg faktisk får holdt status over mit år. Jeg får lagt jeg får øh, lagt alt mit Jeg faktisk lagt, lagt mit vasketøj frem. Ja. Så jeg får, jeg får set... Man kan sige, det er beskidte, beskidte vasketøj, så jeg får set jo, hvor, hvor jeg står henne som fotograf. Jeg får set, hvad det er, jeg har brugt mit år på. Og... Øh, og øh. Og i så, så mange andre øh, sider af ens liv, så er det enormt vigtigt, at man nogle gange gør status over, hvor man er henne i sit liv, om der er nogle ting, man skal ændre på. Yeah. Så, sådan har jeg det lidt med årets pressefoto, og de andre konkurrencer. Der får jeg gjort status, der får jeg lagt op, der kan jeg se, hvad der jeg har gjort, der kan sige, okay, det her år, der har jeg lavet så mange kommersielle job og jeg har lavet det der, og jeg har lavet de her historier, det skulle være et godt over. Yeah. Og jeg kan se, at jeg har rykket mig og lavet nogle historier, som, som er godt fortalt, eller nogle portrætter, som er, er udtryksfulde, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og der på den måde, der kan jeg sidde og sige, om, om det har været godt eller et dårligt år, rent fotografisk, og dermed også måske også mange gange, sådan rent menneskeligt. Okay. Så det er, jo, det, er jo, det er jo det primære for fotokonkurrencerne. Så er der andet i det, det er jo selvfølgelig, at, at jeg får, for det første får jeg historierne ud, så de dermed kan få noget mere eksponering. Ja. Det er jo det er, jo, det er jo bare fedt, altså, at, at man kan få nogle historier ud, som både kommer i viserne og magasiner, men hvis man så samtidig kan få dem op at hænge på en væg, eller få dem publiceret på via internettet, så de ryger ud til et større og bredere publikum, så er det jo bare rigtig fedt. Er det primært kun et
0: billede, de skal have?
1: I virkelig Nej, altså Nej, det, der, der er jo forskellige kategorier, og der kører man enten med single billeder, altså et en enkelt portræt, eller en portrætserie, eller man kører med en reportageserie, eller et, et det kan også være et sportsbillede eller sport sportsserie. Så okay. man opererer med enkeltbilleder og serier. Okay. Og så er, der, øh, så er der forskellige længder af, hvor store serierne kan være. Ja. Øh, men man kan sige, at konkurrencerne er jo også med til ligesom også, øh, at sætte fokus på, på mig øh, som fotograf og som menneske. Øh, og dermed øh, være med til at brede mit netværk ud til eventuelle redaktører og magasiner. Ja. Øh, og organisationer og det, er jo, og det er jo som freelance, det er jo også vigtigt <coughs> det kan jeg ikke underkende, at jeg også lever af at, at, at folk de ser mit navn i ny og næ, og, og forbinder det med at, øh, at jeg har vundet, øh, vundet en pris øh, eller har vundet flere priser eller hvad man nu siger, så på den måde kan man sige så er det også med til at blåstemple mit navn og, og, og mit renommé og, og, og mine evner som fotograf ja. øh, fordi at hvis man går ind og kigger på mit CV Så behøver jeg ikke at sige til kunden At at, 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 øh, at jeg er en dygtig fotograf ah. Så kan, han, han kan og det, og det er også enormt svært Det er jo enormt at sige Jamen jeg er skide dygtig Jeg er dygtigere end alle andre Ja så får man øh. bange i
0: hjernen Lige tilbage
1: hovedet Jamen det, 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 det er heller ikke særlig godt Altså det er bare sådan lidt ja det er bare lidt ufedt At, at sidde og, og, og selvpromovere sig Så er det meget federe at sige Jamen gå ind og kig på min hjemmeside Og se om du kan lide det du ser og så kan de jo læse lidt om, min, om mig som menneske og person, og så kan de se, hvad der er, jeg har fået ud af at fotografere de her øh, historier og de her portrætter, og hvad dommer i forskellige konkurrencer og synes om det, øh, ja, ja. Hvad, hvad de har, har givet mig af, af priser. Mm. Øh, og så skal man heller ikke underkende, der er jo nogle af de her konkurrencer, hvor der er øh, nogle ganske fine priser i, 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 sådan, i cool cash. Ja. Øh. Det, og de er jo også altid rare at have
0: i, <laughs> jamen,
1: det, det er. i og med når man tager på sted på de her ture og bruger en masse masse penge, øh, og nogle gange også med lige lide den torde at der, at der ikke er nogen magasiner eller aviser, der vil købe en historie fordi deres, deres fotografer selv er været afsted ja. så er der bare ikke noget at gøre så må man ligesom sige, at det var bare det har du, har du nogensinde været dommer i en uh, fotokongens? Ja, ja, det har jeg Hvilken en? Eller okay, det? Øhm, sidste år eller var det forrige år det var sidste år der var jeg med i informationsfotopris ja jeg en fotopris for fotojournaliststuderende. dem der har været i praktik så ja. kan man indsende et portfolio med billeder fra billeder optaget i deres praktikperiode okay det var 25 billeder der var jeg dommer og så i år har jeg været dommer i i Art Rebels fotokonkurrence for nye upcoming fotografer ja Okay holder du, holder du nogle workshops
0: eller kurser? Nej,
1: Nej. Nej. Jamen, altså, jeg, jeg har undervist en del på journalistiskolen og, og gør det stadig sådan i, På tid til anden Jeg har de sidste, sidste par år øh, Undervist sammen med øh, Thomas Nielsen og Kajse Guldberg Der havde vi øh, Sådan en workshop på syvende semester Ja øh, Den er så i år lige hoppet ud af Øhm, men jeg kommer der stadig for, sådan, for tid til anden Op på journalistiskolen Skal jeg stadig i morgen blandt andet øhm, Så det gør jeg
0: okay. Hvad er så den hyppigste fejl At du ser at, at, at De her nye opkommende fotografer laver En gang til. jeg til hvad, hvad er den hyppigste fejl At du ser at de her fotografer de laver
1: Jamen jeg ved ikke rigtig om man kan sige fejl Altså det som jeg synes Er det allersværreste ved fotografi Det er jo nærhed Ja Altså, de fleste øh, fotografer, især dem, som har været i praktik og været på skolen i et stykke tid, jamen, de er jo dygtige fotografer, og de kan sagtens finde ud af at frame, og de kan sagtens finde ud af at se farver og øh, lave flotte billeder, og de er dygtige i Photoshop og alt de der ting. Men i bund og grund, så handler det jo, et godt billede handler jo i bund og grund om nærvær. Det handler om, at der er et udtryk, om det går ind under huden på det menneske, der ser på det. Ja. Og så, og så kan det næsten være ligegyldigt, hvordan pokker det eller ser ud. Og så gør det ikke så meget, at det er fuldstændig øh, opryddet og fuldstændig perfekt frame og sådan noget. Men udtrykket er der, det er det absolut vigtigste. Og det, øh, det er svært for, for de unge fotografer, men det er også svært for alle os andre.
0: Tror du, det er sværere for, for de unge?
1: Ikke nødvendigvis. Jeg, jeg tror igen, det handler om en masse andre ting. Det handler om, hvor meget man selv investerer i det som menneske. Og det handler om den kemi, der er mellem de, de mennesker. Øh, med, den, med fotografen og, og den person, eller de personer, han fotograferer, eller hun fotograferer. Øh, nogle gange er der en god kemi, og så fungerer det. andre gange så er der en mindre god kemi, og så fungerer det knap så godt. Det er vel øh. også derfor, at, at,
0: som du selv siger, at du går ind og bruger objectivt med fast fordi det, og, og så gerne noget viden, fordi så, så skal du altså tæt på, at det er måske det, at det gør allermest ondt, når man skal så tæt på et fremmed menneske.
1: Eller hvad? Nej, nej, nej? Det, bliver meget, nej det synes jeg bare bliver meget teknisk. Det handler bare om... om, om om det, det menneske, man fotograferer, kan føle, at man er til stede. Altså, det gælder, handler jo om at være til stede som menneske, mere end at være til stede som fotograf. Okay. Altså, altså sætte sig ind i, i personens historie. I, jamen, det, men det handler jo også om, at, 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 at den person, der fotograferer, hvis for eksempel jeg kommer øh, ned og skal fotografere nogle illegale immigranter, så jeg jo, kan jeg jo ikke bare komme derned og sige, Halløj, jeg er det er mig, og jeg skal bare, jeg skal det ene, jeg skal det andet. Nej, jeg er nødt til at møde op med noget ydmyghed. Jeg er nødt til at være enormt tålmodig, og jeg er nødt til at være rolig. Og jeg er nødt til at sætte mig ind i deres sted. Jeg er nødt til at finde ud, hvad er det for nogle mennesker, og de er nødt til at få noget af mig, og jeg får forhåbentlig noget af dem. Ja. Øh, så det handler meget mere om at komme derned og så være til stede som menneske, og så blive accepteret. Og så dermed kan man komme ind i miljøet som fotograf.
0: Ja, jeg t- tror, det tager tid, eller vil du sige, at det tager tid at opbygge den her, måske det... t- tillid, men altså, jo, man kan godt sige tillid til at, at kunne tage det her gode portrætbilleder?
1: Jamen, de tager, jamen, portrætbilleder, det er en side af sagen. Øh, det kan nogle gange være et, et, et Altså Det, det handler jo også om, at man ude og fotografere en, der er vant til det, at man ude og fotografere en, der synes, at man er sød og rar og stoler på en. Øh, eller er man ude og fotografere en, som er enormt kontrollerende og bange for, hvad der skal komme ud? Altså, ja. typisk sådan noget som politikere og erhvervsfolk, de er enormt bange for, hvad der er for et billede, der kommer ud. Og dermed så er de også som regel forholdsvis ret kontrollerende øh, ud i, hvad, hvad man gør hvad man ikke gør. Ja. Men i bund og grund, så går jeg ind i, til opgavene med den samme approach, altså... Øh, enorm ydmyg altså. og det er fuldstændig ligegyldigt øh, hvem pokker det så er øh, det handler ikke om mig det handler om at, at, at jeg skal jeg får noget af det andet menneske og, 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 det, det, og det handler om det skal man respektere
0: ja hvad skal hvad skal til for at lave det her vinderbillede det er et godt spørgsmål når vi taler Presse,
1: ikke? Yeah, jeg, jeg, tog, jeg tror, der er mange ting i det Fordi det kommer jo ind på Hvilken kategori, jeg vil snakke om Jeg tror, hvis man snakker om portræt Så handler det ekstremt meget om nærvær øh, Nu lige præcis i årets pressefoto øh, Jeg kan ikke huske At have set et billede Som er taget med et øh, Fordi på en eller anden måde Så synes jeg At et fladsanlæg har en tendens Til at distancere tingene Og det kan gøre tingene sådan Lidt mere upersonlige det er så meget min, min egen personlige holdning. Øh, og det tror jeg, når man vægter øh, nærværet og intimiteten i, i, i årets pressefoto, så tror jeg også, det er sådan nogle ting, man kigger på i portrættet. Og det er nogle af de ting, der også går igen, når man snakker om reportage øh, øh, genrerne. Der handler det jo om, at man for at fortælle din historie. Den skal for det første fortælles i nogle billeder, der giver en, en et indsigt, og, og, og et, det giver et, gør et indtryk på en. Men det skal samtidig også være en historie, hvor den ligesom bliver bredt ud, som man får. Det viser også fotografen, han formår at evne at fortælle en historie i fem eller otte billeder, som man kommer rundt omkring historien. Det nytter ikke noget, at man laver gentagelser. Det nytter ikke noget, at man fotograferer alle billeder på en samme afstand. Og det nytter ikke noget, at man... Øh for eksempel kun fotografere børn eller et den du. Altså, ja. det handler om at man op i sit hoved får styr på at man bygger historien op så læseren kan sidde og se otte billeder og bliver klog på hver enkelt billede og dermed til sidst sidder med et, et, et godt overblik om hvad handler den her historie om
0: ja er der nogle fotografer du, du følger rundt om?
1: Ja, bestemt. Bestemt. Altså, der er der, der mange fotografer, som jeg er dybt inspireret af og beundrer helt, helt vanvittigt meget. Øh, min, min helt store idol øh, i Tidernes Morgen, og, og stadig, det er jo James Nugway, øh, som i 90'erne øh, var den fotograf, der satte dagsordnen. Ja.
0: Øh,
1: vanvittigt dygtig reportagefotograf, øh, og hans billeder er man næsten nødt til at gå ind og se, øh, fordi han, han han har bare lavet så meget, som er så fantastisk. Så ham var jeg meget inspireret af. Lige omkring min hovedopgave, da jeg var nede i Slovakiet og lavede en historie om Roma i Slovakiet, der var jeg meget inspireret af Henrik Saxgren, som havde lavet en, en bog der hedde Landet uden fædre om, om hedder, et samfund i Nicaragua, hvor det var ældre mænd, der havde en masse unge piger boende og den gjorde et stort stort indtryk på mig
0: ja.
1: øh, og så var der en der hedder Stanley Green der havde lavet øh, en bog om Chechenien, som, som også var øh, fantastisk ja. øh, på det tidspunkt var de mine store idoler og så hen ad tiden så, så er der kommet sådan en en Paule Pellegrin på for Town også, som, som værende en vanvittig, dygtig fyr, som, som kan noget helt andet. Han har et helt andet formsprog end Nakhway. Altså, Pellegrin, han, han bruger også meget, eller brugte meget, øh, det uskarpe og de slørede billeder til, til, til at fortælle hans historie på. Og det, det gjorde, og det gjorde et meget stort indtryk på mig, den måde, han har fortalt hans historie på. Ja. Øhm, lige nu, der øh, har jeg stadig de andre, ligesom i, i, i min hoved, men men... men øh, jeg har sådan... De to personer, som, som jeg har gået og undervist sammen med, Thomas Nielsen og Kajse Guldberg, øh, der er elementer af deres fotografi, som jeg også øh, misunder og sætter meget, meget stor pris på. Altså, Thomas Nielsen, han har en, en, en skævhed og en grimhed i hans billeder. Det lyder forkert, men, men det er sådan, sådan altså, som ser jeg dem, han har en grimhed i hans billeder, der gør, at der er øh, der er altid en øh, sten i skoen. Ja... Øh, og, øh, og det, 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 det synes jeg er super interessant. Øh, at han på en eller anden måde finder noget kendthed. Øh, okay. Og Kajse Guldberg, hun er mere øh, kunstfotograf. Øh, men hendes billeder, de har en råhed og en, øh, og en, og en skønhed og en ømhed på en helt anden måde. Øh, så det er præcis øh, de to fotografer... Øh, sætter jeg meget, meget stor pris på.
0: Ja. Hvis du skulle foreslå en til næste gang, hvem øh, skulle det så være, hvis du kan det?
1: Jamen øh, nu kan jeg se, at du nu har du haft øh, forrige gang, der havde du en reklamefotograf, ja. som, som øh, bygger han spillet meget op i et lag, som jeg ser dem. Ja. Øh, den her gang handler det vist nok om, det, være, det er Ja. Så hvis man skulle gå en anden retning, nu det nu har jeg, altså, jeg snakket lidt om fotosjournalistik, men hvis skulle man gå en anden retning, så kunne jeg da sagtens anbefale Karls Kuldberg som er mere kunstfotograf. Ja. Øh, hun er rå som få. Øh, <laughs> og og, og, og jeg, jeg ved ikke om om man skal tænke så meget over øh, modtagerne af dit site, men, men, men Kaiser, hun er jo kompromittløs på en masse, masse, masse områder, som jeg synes er meget inspirerende. Ja. Så, så hun ville være, jeg synes, hun vil være, være velegnet til at, ligesom at rusket lidt i folk. Hvad er, hvad er det egentlig, fotografi handler om? Og det synes jeg nogle gange er meget interessant. Hvad er det egentlig, fotografi handler om? Handler det om, at man kan lave en masse ting i Photoshop, eller, eller man kan... Øh, tag et billede med 15 forskellige gradationer, og også dermed få øh, alt med i billedet. Øhm, nej, jeg tror nogle gange, det er vigtigt, at folk de finder ind til, hvad er kernen. Og det er udtrykket, i, efter min mening. Ja. Øh, og det vil kejser uden, 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 uden tvivl give mig ret i. Ikke fordi <laughs> det, er, det er vigtigt for mig. Men jeg tror, det er nogle gange vigtigt, at man, øh, at man, man stopper lidt op og siger, Men, hvorfor er jeg fotograf? Og det er jo både som amatør og som, og som professionel, ja. der er det vigtigste, at jeg på op og sige, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg gerne vil med mine billeder? Og hvorfor er det vigtigt for mig? Ja. Øhm,
0: Jamen, det kunne det være, at jeg skulle... Øh, se jeg kunne få fat i hende, så kunne, det det sikkert også i podcasten og, og få en, en kvindefotograf indover.
1: Ja, men hun er, hun er... Jeg synes, hun er en af de absolut øh, mest rå kvinder, øh, p.t. Øh, i dansk fotografi. Øh, så, så jeg er meget, meget... Øh, er meget over det, om
0: Du har lyttet til endnu en omgang af fotografen og holdning. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, er du velkommen til at gå ind på iTunes, give den stjerner og en god anvendelse. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrit, vil du modtage podcasten næste gang, i god tid
1: før alle andre. Tak fordi du lyttede med.